0: 各位听到这集 podcast 的时候，我已经顺利完成十四天的居家检疫，以及七天的自主健康管理了。是的，我回台湾了。但是首先，首先我要感谢最重要的第一线医护人员，在这里我要郑重感谢所有护理师还有医生们，因为在十四天居家检疫期间。我的气喘又发，因为手边没有紧急使用的支气管扩张器，加上气喘发起来的时候，我会呼吸困难、胸闷，各种症状串在一起，你真的没有办法判断到底是不是单纯的气喘，还是有其他问题。于是我在第十四天上卫生局通报了自己，卫生局联系安排救护车以及检测的医院。送我到了距离防疫旅馆最近的医院急诊室外头。急诊室外的空间有一间临时搭建但设备齐全的 X 光室。接着就是护理人员来询问你的状况，测量血压，照胸腔 X 光片，以及传说中的 PCR， 搓鼻孔取样。因为我有气喘症状，所以当时还有急诊室医生的电话问诊。最不想麻烦他人的我，却无形中麻烦了很多人。可是万一我真的有什么问题而没有通报的话呢？未来可能会麻烦更多人。想到就头皮发麻，不能呼吸。但不是说我们麻烦护理人员就是应该，可他们确实在第一线挡下了很多可能会有的各种麻烦。真心谢谢所有医护人员。光是看他们穿好防护衣、戴好口罩、手套，全副武装的到我面前，帮我做检查，跟我沟通症状，然后回到急诊室之前，护理人员又是全副武装，卸下酒精清洁手部两次。对我看到每个医护人员都是清洁两次手部，然后才进入急诊室。接着从急诊室出来的时候，又是一套新的全副武装。这些真的是我亲眼所见。也许不少人都已经在媒体或是其他管道知道台湾的护理人员是如何认真做好防护措施。可是，在亲眼所见的时候，你的内心就会有一块在抽动。我说我了，我当时就是很心疼。我这个最不想麻烦别人的人，受到良好的照顾。这是我回台湾后第一次眼角泛泪的时候。我是在一月初默默返台的。为何说默默返台呢？是因为我相信不少岛内的朋友，对于在非常时期从海外返台的人，多多少少都会带有一种谨慎的心情。就连我的家人也是各种担心。可是我有不得已要回来的理由，所以以我客家妹子应景的个性，我就是把自己能做的做好，做好居家检疫七天自主管理，确定自己都健康之后呢，才会跟家人碰面。以至于我的家人都是在我居家检疫的期间才知道我已经在台湾。想想好像很叛逆，不过离家之后很多事情确实都需要自己做决定。自己解决，自己负责。你如果有权利支持你的家人，我为你开心。你若像我，很多事情不想麻烦家人，不愿意让家人操心的，大概就是你把所有事情都安排好了，就自己前进，自己闯关。所以，其实这次返台的心情，从最初的谨慎紧张，到最后的恐慌。恐慌就是在居家检疫的时候出现气喘症状的恐慌。到现在，我正跟着岛内的你们一起过着正常的生活，这种心情也是蛮复杂的。当然，今天的主题不是想聊反台心情，而是在这段时间发生在我身上那些已经习惯瑞士的反射动作。都说到一个新的环境，你会水土不服。可回到自己出生熟悉的地方，也能水土不服的话，说来好像也蛮好笑的。有人回家还水土不服的吗？大概就是我吧。第一个最快的身体反应就是腹泻。我想，肠胃真的是最快速反映你身体状态的器官。因为在瑞士的时候，几乎都是自己下厨、自己料理，身体就是很自然的知道你的饮食习惯。十四天的居家检疫以及七天的自主健康管理，我选择留在台北。当初也不知道为什么发疯，就只想找台北的防疫旅馆。也许觉得台北算是我在台湾的家吧，想找回自己的熟悉，或者想看看自己对于台北的感受，到底在离开一年多之后呢，会不会有什么不一样的内心冲击？不过我在找住宿的时候是政府修改居家检疫一人一户的规定之前，所以我没有犯规。防疫旅馆是提供三餐的，虽说你可以找 Uber Eats 或是熊猫同学，但你也不想浪费食物。可是台湾的餐点对我来说多数算是偏油的，以至于头几天就是从身体出去的比吃进去的还多。过去在瑞士堆积的小腹都不见了，好像因祸得福。当然，台湾好吃的东西真的多得不得了。打开 Uber Eats 或是熊猫，天秤座的我就会难以选择。而且一开始真的很难相信，我真的可以在台湾点外送的吗？因为在瑞士的时候，我没有使用过食物外送的服务，因为我觉得没有必要花钱去吃那些会让我伤心的东西，而且吃蔬食。已经很习惯的我，在瑞士感觉自己料理最快了。不过，应该也是我居住的那一区不太有外送服务，最多送来的都是生鲜产品，不然就是几乎天天来社区报道的披萨外送车。结论就是，台湾的食物真的是很好吃，请各位用力吃。在行为心理学中，人类的新习惯或是新想法的养成，至少需要二十一天的现象，这个现象称为“二十一天效应”。就说一个人的动作或是想法，重复二十一天就会习惯。二十一天这个数字虽然不确定是不是真的是二十一天，但就在瑞士一年多后，有些习惯的养成，确实已经成为身体的自然反应了。例如回台湾后大约第三、第四天吧，我就默默的打开水龙头，想直接装水喝。<笑>因为瑞士的水就是打开水龙头就可以好饮了。而且各位乡亲，我得老实说，瑞士的水真的是非常好喝。未来各位有机会到瑞士旅游，不要买什么饮料、咖啡了，你们就带个水壶、保温瓶来，直接大喝瑞士的山泉水。不过，当我把这个不经意的动作分享给一个住在台北的朋友之后，台北朋友说：“其实台湾的自来水打开水龙头就可以喝了。”我是蛮惊讶的，因为我过去的习惯就是会过滤自来水，然后煮沸烧开之后才会喝它。于是乎，我特别上自来水事业处查了一下，确实没错。台湾的自来水确实已经符合饮用水的标准，可是，可是台湾多数的房屋老旧，水管啊，或是有些人家会有水塔的。如果水塔没有定时清洁，或是老旧的管线，嗯，老旧的管线感觉就是整个要砍掉重练了。砍掉重练这种你无法一时半刻去改变的大工程。所以，一般岛内朋友多数还是不愿意，可能也不会想直接开水龙头喝水，但也不建议直接喝啦，因为真的你也不确定水流经过哪个环节、哪个通道、水管可能不干净或是污染。所以，台湾的自来水我们还是先过滤、煮沸再喝好了。住在瑞士好些日子，虽然经常喊着无聊，但也天天有事情可以做。我后来发现，有事做的无聊日子，一部分应该是瑞士的环境太过安静。我们住在瑞士的地方是个小社区，虽然说家庭的数量很多，可是开门开窗，外面经常都是没有什么人。夏天的时候会有小朋友出来玩呢、啊，大人们出来晒太阳聊天的，但对我来说还是很安静。冬天就更不用说了。视觉就是阴阴暗暗，低温加上极静，整个身体五感能体会到的，就是一种很空的极静。当你习惯了安静，是连楼上小孩小跑步、推拉桌椅这种很细微的声音，耳根都会特别敏感。然后场景拉到了台北，当摩托车在夜晚呼啸而过，或是路人边走路边说话的时候。你可能都会有一种听觉被放大的感觉。当然，我也有从欧洲回台湾的台湾朋友，很习惯了街道上摩托车的声音，甚至还觉得那是他怀念的听觉回忆。可是我这个在半夜下雨听到雨声就会醒来的浅眠人，真的就是过度敏感的听力，不由得怀疑以前住在台北十多年的日子到底是怎么活过来的。但人类就是很奇怪的生物。你在已知人很多的开放空间，在吵都觉得没问题。可是巨大寂进的时候，只要出现一点点的声响，这个声响在你心中就会被放大好几倍。而正在台湾又对声音很敏感的我，在瑞士住上一段时间之后，对于台湾的基本背景音效敏感度肯定会再大一些。在结束十四天居家检疫之后，是七天自主健康管理。这七天自主管理的规定是避免搭乘大众交通工具，尽量避免人潮众多的地方，出门戴口罩，也不脱下口罩等等。多亏在瑞士的散步训练，这七天不搭大众交通工具的我呢，多数都是在台北的街头游走。外带食物或是采购日用品，都是靠两条双腿移动。无意间也走了不少过去住在台北的时候都不会特别经过的地方。可能住在台北八辈子的你，都没想到自己会从信义区一路散步到西区，不觉得累，还觉得很轻松。而走在路上最常遇上的问题，就是过马路。在瑞士或是德国，行人的用路权是比驾驶还大的。加上在瑞士的道路上其实没有这么多红绿灯，所以很多时候我经常看到一些欧洲人，他们几乎不看左右来车就直接穿越马路。而欧洲驾驶或是瑞士驾驶也不太会鸣喇叭，或是表现任何不耐烦。可能在车内会不耐烦吧，我也看不到。名副其实就是。两条腿走路的人用路权最大。可是，在台湾，有时候我在有红绿灯的路口准备过马路的时候，我得先小心绿灯右转的车辆，或是对向左转弯来的车辆。在小巷口没有红绿灯的地方，车多的时候更觉得自己有时候需要靠生命过马路。这点我确实还是蛮不习惯的。在瑞士。不习惯车停下来礼让我，因为我不确定他们是不是真的会在我面前停下来。在台湾要改变车来了会停下来先让我过的想法，因为很多时候我还得让车先过。这种我懂瑞士欧洲人的用路习惯，也懂台湾驾驶甚至台湾路人的行走习惯，在两地都还切换不过来过马路的模式。我卡在中间就是各自矛盾。瑞士或是部分欧洲国家，行车是绝对礼让路人的，用路人也很习惯直接穿越马路，只差没有闭着眼睛横着走。台湾因为楼多、房多、车多，而且人口也多，所以在台湾的路上，自然会有一种人们来去行动的忙碌感。瑞士车辆相对少。而且只有在市区才有比较多集中在一起的建筑群，而且瑞士建筑普遍也不高，在人口少、楼不高、车不多，而且车速普遍缓慢的国家，自然你在视觉上就不会觉得过马路会很紧张，或是你正走在一个忙碌的城市。说真的，瑞士最热闹的城市苏黎世，我都还是觉得很慢。但是从快速的城市搬到步调极度缓慢的地方，然后从龟速的瑞士到了匆促快速的台北，又有一种我在台北好像又走得太慢了，速度感跟不上，一时也切换不过来，又是两相矛盾。我到底是谁？但是不论如何，不论在哪里，行车或是走路，还是平安优先，安全至上。结束了可远观不可亵玩焉的七天自主管理之后，最想做的事情就是在喜欢的咖啡厅坐下来喝咖啡，或是去喜欢的餐厅吃吃自己怀念的味道。你说在咖啡厅喝咖啡有什么好不习惯的？<笑>有哦，我对于台湾的服务人员的服务有点不太习惯，因为欧洲的服务你知道的，可能不如预期。不然就是我们被台湾的服务真的服务得太好，由奢入俭难，大概就是这个意思。我记得七天自主健康管理结束之后，正式入境台湾，<笑>对，终于可以在餐厅用餐的时候，你才会有一种啊，终于到台湾了的感觉。我得说，多数台湾的服务业人员真的非常有礼貌跟客气。然后想把一切知道的细节都跟你说个清楚。在瑞士或者欧洲，已经很习惯被服务生忽略的我呢，自然有一种“哎呀，你们也太客气了吧！”就点餐不需要蹲在我旁边跟我说话，是不是太卑微了？这种我反而觉得很不好意思的反射动作。就我在欧洲或是瑞士用餐的经验，其实服务生就是他们忙他们的。见到客人入座，也不会立刻到桌边给你菜单，这、就是一种跟瑞士步调一样慢的不急不徐，到你桌边问你要喝点什么。当然，没有人要求服务业就得要把客户当神，因为很容易就会养成傲客。有时候我会觉得台湾的服务业人员服务太过了，希望结账时的一成小费，老板真的都会发给你们。上内容不代表其他住在瑞士的人返台后的立场，或是返台后的体验。基本上我也没办法代表任何人，我就代表我自己。如有住在瑞士的华人乡亲觉得今天分享的内容哪里不对劲，或是住在岛内的台湾朋友觉得讲到什么地方好像不太对，欢迎 Instagram 私讯分享给我。《瑞士生活没有攻略》Podcast 节目能在以下平台 s u n On s p o t i f y Apple Podcast、Google Podcast、k k b o s 收听。不想错过节目的朋友，欢迎订阅与追踪。如对节目内容有任何想法，或是有话要对我说的呢，可以到脸书、Instagram 搜寻 Angel l i 就你们怎么方便怎么来。再一次感谢你们的收听，那我们下回再说喽。拜拜。Bye bye.